0: İyi akşamlar TVNT, hoş geldiniz. 14 Mayıs için geri sayım sürüyor. Son 17 güne girdik artık. Saha hareketli, sokaklar hareketli. Adaylar da vatandaşı dinliyor, kendi vaatlerini sıralıyor. Net Bakış Özel'de konuğumuz, Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat Bey. Sayın Bakan aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıradan... Milletvekili adayı. Dolayısıyla biz o sözünü ettiğimiz sahadaki nabızla başlayalım. Ne diyor vatandaş? Nasıl durum? Ee, seçim tarihi yaklaştıkça heyecan da arttığı için o heyecanı görebiliyor musunuz? Gözlemleyebildiniz mi? İzlenimleriniz nedir vatandaşlarda?
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Serhat Bey öncelikle e, burada bizi izleyen tüm seyircilerimize de e, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum ben de. Tabii ee, sahada çok güzel bir heyecan var. Yani vatandaşımız 14 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Büyük bir demokrasi şöleni yaşanacak. Ve bizim gördüğümüz vatandaşımız artık sabırsız. Yani bir an önce sandığa gidip iradesini yansıtmak istiyor. Tabii seçimler milletimizin demokrasi, çerçevesinde tavrını tercihini sandığa yansıttığı günler ve vatandaşımız da milletimiz de bu seçimle birlikte yeni bir yüzyılın başlangıcının yapılacağı ve burada çocuklarımız için gençlerimiz için yeni bir geleceğin başlangıcını işte 14 Mayıs'ta vereceklerini çok iyi biliyorlar o yüzden de heyecanlılar eee ve biz şunu görüyoruz 15 seçimdir bir de referanduma da 16 seçimdir AK Parti'mizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergiledi kardeşlerimiz vatandaşlarımız. Biz bu seçimde de hani belki anketler acaba işte bir, bir, bir puan farklı mı olur falan çok daha farklı bir şekilde sandığa yansıyacağını görüyoruz. Çünkü milletimizin çok büyük teveccühü var. Ve desteklerini, dualarını biz gittiğimiz her programda görüyoruz. Her gün e, onlarca, binlerce vatandaşımızla görüşüyoruz. Sokak sokak, deyim yerindeyse mahalle mahalle geziyoruz. Yani her gün açılışlar yapıyoruz, temeller atıyoruz. Sadece
0: bölgenizde de sınırlı değil aslında. Değil. Şimdi birinci bölge deyince Anadolu yakası ağırlıklı gibi anlaşılıyor. Ama burayı da, bu, bizim bu tarafı da ihmal etmiyorsunuz Avrupa yakasını
1: da. Evet, evet. Hepsine gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Ve şunu görüyoruz, yani o yaptığımız... Açılışlarla Yeni projelerimizin temelleriyle Vatandaşımız Ya yaparsa AK Parti yapar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaparı hem dile getiriyorlar Hem de aslında o göstermiş oldukları Sevgi, ilgi, alaka Bunu net bir şekilde Serhat Bey gösteriyor O yüzden bir de şunu görüyoruz Her gittiğim yerde Niyeyse Büyükşehir Belediyesi'nin Yapmadığı işleri anlatıyorlar Ve o yapmadığı işleri de işte biz ya temelini atıyoruz ya vatandaşımız onlar yapmasa da siz merak etmeyin. Biz bu işleri inşallah nasıl bugüne kadar 21 yıldır ülkemize, şehirlerimize hizmet ettiysek aynı anlayışla yapacağımızı söylediğimiz zaman da buna yürekten inanıyor. Evet. Ve çok büyük desteklerini görüyoruz. İstanbul özelinde sorularım çokça olacak ilerleyen dakikalarda ama siz
0: bahsettiniz. Anketler işte bir puan vesaire tartışması bir de buna sosyal medyayı eklemek istiyorum e, sosyal medyada özellikle muhalefetin sahadan ziyade orayı tercih etmesi e, orada etkileşimi arttırması eşittir sandık çıkışı, sandık sonucu gibi yorumlanmaya başlandı bu bir iki, anketlerde e, manipülatif olanların dışında e, sosyal medyadaki o etkileşimle paralel ilerliyor gibi sahada durum farklı mı ya da Seçim tecrübesi bize ne diyor? Yani e, eşittir, tabii ki sosyal medya 3 seçimdir hayatımızda var ama netice itibariyle en etkin dönemini belki şimdi görüyoruz. Her konuda sadece siyaset ve seçim özelinde değil. E, şöyle diyorlar, yani hayat sosyal medyadan ibaret değil. Bu bu anlamda seçime giderken gerçekten gözlemlediğiniz bir doğru mu? İki, anketler.
1: Evet, yani tamamen sizin de ifade ettiğiniz gibi Serhat Bey, hayat... Sosyal medyadan ibaret değil. Ee, ve biz bunu e, sahadaki programlarımızda net bir şekilde görüyoruz. Biz milletimize Türkiye yüzyılına ilişkin projeler, eserler sunuyoruz. Açılışlar yapıyoruz. Yeni temel atmalar yapıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de e, vatandaşımızın gözünden biz bize olan sevgiyi net bir şekilde görebiliyoruz. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi Millet ittifakı e, sahada hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Ne bir açılıştalar, ne bir projeleri var, ne bir hedefleri var. Çünkü niye biliyor musunuz? Yüzleri yok çıkmaya. Şimdi bizim gerçekten öyle mi? gitmediğimiz Serhat Bey inanın hiçbir yer yok. Sokakta da yürüyoruz, pazara da gidiyoruz, dükkana da uğruyoruz. Mitingler de yapıyoruz, açılışlar da yapıyoruz. Her yere gidiyoruz vatandaşımızla. E, tabii ki orada vatandaşımızın talepleri oluyor. Ya Sayın Bakanım şu işim var. Efendim şurada şöyle şöyle bir sorunum var gibi. Hemen akşamleyin, akşamleyin Ataşehir'e gittim. E, vatandaşımız dedi ki Sayın Bakanım bizim bu alanı e, kentsel dönüşümde biz mağduruz. Bize destek olur musunuz? Hemen akşam imzaladık. Fikirtepe'de gittik. Dediler ki ya ikinci, üçüncü etaba başlar mısınız? Geldik Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci, üçüncü etabın müjdesini verdi. Yani vatandaşımız... Karşılık alıyor. E diğer tarafa baktığınızda 2019'da meydanlarda milletimize baharlar gelecek diye bir sürü vaatler verdiler. O vaatlerin gerçekleşmediğini de biliyorlar. O yüzden yüzleri yok çıkmaya. Çıkamazlar. Ne söyleyecekler millete? Yani siz sonuçta bir şey yapacaksınız ki. Ya milletimiz bize o kadar inanıyor ki, o kadar güveniyor ki. Yani bunu biz gittiğimizde hissediyoruz. Şimdi sen 2019'da seçim meydanlarında bir sürü vaatler verdin öyle değil mi? Dedin ki bahar gelecek, efendim çiçekler açacak. Ne oldu? Dört yıl geçti, dört koca yıl. Dört yılda Serhat Bey biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bahar görmedik. Eser görmedik, hizmet görmedik. Verilen sözlerin tutulmadığını gördük. Yolda kalan otobüsleri gördük. İstanbullu da böyle bir pişmanlığı da duyuyor ve görüyor musunuz? Tabii ki. Yani e, e çünkü millet sonuçta eser bekliyor, hizmet bekliyor. Yani bizim kamu görevlisi olarak yapmamız gereken ikbal peşinde koşmak değil ki. Ya şimdi bakıyorsunuz siz bizim Ankara, İstanbul, İzmir yöneticilerimiz kendi illeri dışında her yerde varlar. Bir burada yoklar. Kendi illeriyle ilgili maalesef vatandaşın sorunuyla ilgili hiçbir muhatap bulamıyor vatandaş. Ama kendi gelecek kaygılarıyla alakalı, ikbal kaygılarıyla alakalı hep dışarıdalar. Ne hikmetse. Afet olur, dışarıdalar. Kar yağar, efendim, bahaneler üretirler. Deprem dönüşüm derler. 20, 20 bin her yıl konut yapacağız diyorlar. 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz diyorlar. E dönüştürdükleri konut 1500 günde 1500 konu ahtarı teslim etmiş değiller. Bırakın onu. Ya çok enteresan ya. Yani İstanbul'da bakın 39 ilçe var. Bugün Üsküdar Belediye Başkanımız bize ne diyor biliyor musunuz? Üsküdar'a 2019'da diyor bana ilk ziyareti yaptı. O ilk ziyarette Bizim kentsel dönüşüm alanına ilişkin belediyenin taahhütleri var. Protokole bağlanmış. Sözleşmeli sözleşmeye bağlanmış. Yani protokolle büyük şehrin yükümlülükleri var. İlçe Belediyesi'nin yükümlülükleri var ve oraya ziyarete geldiğinde de tabii ben hemen ilgileneceğim, yapacağım deyip aylarca beklettikten sonra maalesef bir cevap vermemişler. Ha ne oldu? Biz, Üsküdar Belediye Başkanımız bize geldi. Biz kimsenin insafından vatandaşımızı bugüne kadar terk etmedik. Gittik, o yapılması gereken altyapıyı, deplaseyi, kanalizasyonu, yağmur suyunu yaptık milletimize anahtarlarımızı verdik ve 2019'dan beri çok enteresan bakın. Ya e ben bir bakan olarak bütün belediyelere talepleri varsa kapım açıyorum. Randevu veriyorum. Gidiyorum. Görüşüyorum. Sahada görüşüyorum. Bir yerde yardımcı olmaya hazır oluyorum. Yardımcı olacağım. oluyorum. Şimdi 2019'dan beri diyor ki Üsküdar Belediye Başkanımız bize uğramadı. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Hani Üsküdar'daki yaşayan 600 bin vatandaşımız ne olacak? Onların sorunları ne olacak? O yüzden Serhat Bey, işte Çekmeköy, Köplü Kavşak dün temelini attık. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı işin temelini Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte temelini attık. Bitireceğiz. E metro hatları, Onlar da öyle,
0: şöyle diyorlar ama yani bizim biz yapacaktık hemen elimizden aldılar çünkü imkanlar onda diyorlar.
1: Ya, o şekilde. Olabilir mi sanıyorum. böyle bir şey? Yani dört senedir siz öyle veya böyle belediye başkanlığı vazifesi üstüyorsunuz. İlleri yönetiyorsunuz. Hani baharlar gelecekti. E, göster bir baharı değil mi? Yani insanlar sana inanacaksa eğer yaptıklarına bakmak zorunda. Öyle değil mi? Yani hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. İşimize bakacağız, eserimize bakacağız. E şimdi sahada bakıyorsun. Metro demişler, yapmamışlar. Yol demişler, yapmamışlar. Köprülü kavşak demişler, yapmamışlar. Kentsel dönüşüm yapmamış. Bırakın onu. Yapılan bizim dikey bahçelerimizi söktüler ya. Dikey bahçelerimizi, biz yeşil alan artsın diye yaptığımız o güzelim bahçeleri söktüler Serhat Bey. Ne yüzüne çıkacaklar?
0: Peki ee, Sayın Bakan kentsel dönüşüm demişken siz e, hazır bu sizin epeydir gündeminizde. Ama biz e, depremle bunu bir kez daha hatırlamış olduk aslında e, acı bir tecrübeyle maalesef. Evet, evet. Ee, İstanbul'da da beklenen depreme etkilerinden minimum düzeyde. Aslında ya bu depremin etkisinden minimum düzeyde etkilenmek için de tedbirlerin alınması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. 99 depreminden bu yana. Şimdi önce e, bu bir buçuk milyon e, konutun yapının dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmiştiniz. E, ama çok sıcağı sıcağına bir kampanya var. İsterseniz o son notları paylaşalım izleyicilerimizle. Tamam. Yarısı sizden, yarısı bizden kampanyası. Evet. Son 2, dün başlamıştı dün Sayıma, 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet. Son rakamları aktarabilir misiniz evet, başvurulara Tabii. Tabi
1: yani 2 e, gün oldu yarısı bizden kampanyamızın başvurusu. E, dün başladı ve bugün devam ediyor. Şu ana kadar 41.422 bin binamızda 264.496 bin bağımsız bölüm yarısı bizden kampanyasına başvurdu. 2 günde. Orada 200 bin miydi sınır? 200 bin evet. konut yapacağız. Yani anlaşan vatandaşımızın rızası çerçevesinde o binada oturanların 3'te 2'sinin anlaştığı ve bize müracaat ettiği bu müracaatlar çerçevesinde bizim gidip yerinde incelediğimiz ve TOKİ başkanlığımızla inşaatını yapacağımız ve maliyetinin de yarısını bizim karşılayacağımız kampanyamızda 200 bin konutu ilk etapta yerinde 100 bin konutu da rezerv alanda yapacağız ve vatandaşlarımızın işte talepleri doğrusunda gidip ekiplerimiz bugünden itibaren başladılar ve 250 harita
0: uz- ona ilişkimiz sizin önümüzdeki evet, evet. sayın bakan evet, mesela evet. yoğunluğu
1: gösterelim evet, ekrana da Şimdi, veriyoruz şu an Serhat Bey 250 uzmanımız hı hı. sahada e, 14 sabit 60 da mobilize ekiple birlikte incelemeleri yapıyorlar başladılar başvuruyla birlikte başladılar ee, burada işte haritada da görüyoruz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde başvurularımız var ve bu kırmızıyla gözüken alanlar Yoğunluk daha olan. fazla yoğun başvurunun olduğu yerler ee, bu, bu, bu haritada görüyoruz ki en çok işte başvuru Bahçelievler'de Bahçelievler Evler'de. Bahçeli ilçemizde olmuş işte ardından Güngören'de e, yine küçük çekmecede ba- avcılarda hani sayı olarak da bunları veririz. Mesela eee bahçeli evlerde 30984 bağımsız bölüm müracatı e, müracaatı var. Yani e, 4900 bin bina hı hı. ve 30984 bin bağımsız bölüme tekabül eden bir başvuru var. E, müsaade ederseniz oraya, ki, e, orada sayın. orada anlatayım. E, yani bu Baktığınızda aslında şöyle bir şey Hemen arkadaşlar getirsinler. E, yani ısı haritasını biz aslında aynı. Evet, Kahramanmaraş merkezli depremde de Serhat Bey bu anlayışla çalıştık. Hı hı. Gittik, bütün binalarımızın tespitlerini yaptık. Hasarların durumlarını tespit ettik. Ve ona göre de hem rezerv alanlarımızı belirledik. Hem e, o bölgeye yakın. Vatandaşımızın tercih edeceği alanları belirledik ve dönüşümde de işte hani acil öncelikli dediğimiz alanlardan sürecimizi başlattık. Bu kapsamda da Mesela gözüken, bu
0: başvuru sayısıyla orantılı mı sayın bakan? Tabii bu yoğunluğu... Bahçeli evlerin e, ne diyelim e, durumu e, eşittir, e, gerçekten e, oranın bir an önce dönüştürülmesi gerekiyor Noktasında bize cevap veriyor mu?
1: Yani vatandaşımızın böyle bir talebi olduğuna göre ki hı hı. bizim de... Öncesi... O, o anlamda da bir istatistik oluşturacak. Tabii şey. tabii tabii yani e, talebin doğrultusunda ve bizim de daha önceki incelemelerimiz neticesinde aslında e, işte bahçeli evlerde bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yine bağcılara doğru gittiğinde vatandaşımız bakın e, bir yoğunluk haritası yine işte avcılar bakın... Hı hı. Avcılar da, evet, evet, Avcılarda vatandaşımız ciddi bir şekilde başvuru yapmış. Yine Fatih'imizde var. Ee, yine buraya geldiğimizde Anadolu yakasında e, Üsküdar'da, Kadıköy'de ciddi başvuru var. Maltepe'de var, Kartal'da var. Yani e, buradaki risk haritasına baktığımızda aslında e, İstanbul'daki risk durumunun işte dolgu zeminlerden sıvılaşmadan kaynaklı. Yine işte oradaki heyelan veya zemin e, emniyet gelmesinin düşük olduğu yerlerde riskin daha fazla olduğunu görüyoruz ki aslında başvuruda bunu bize net bir şekilde e, Serhat Bey anlatıyor. Yani yoğun olan yerlerde vatandaşlarımız e, binalarının riskli olduğunu düşünüyorlar ve buna göre de bir başvuru yapmışlar. İki günde 264 bin bağımsız bölümün başvuru yapması milletimizin de aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü net bir şekilde gösteriyor. Diğer taraftan dönüşümle alakalı da bir isteği var, bir arzusu var ki yapmış olduğumuz saha araştırmaları da Ferhat Bey bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yani bugün İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi deprem, kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü, işte ulaşım, ekonomi gibi parametreler öne çıkıyor ve burada depremle ilgili İşte bizim projemiz 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alanlarda o uydu kentleri. Uydu kent dediğimiz nedir? İstanbul'daki örneklerine baktığınızda işte Ataşehir'de yaptığımız daha önce hem Doğu Ataşehir'de hem Batı Ataşehir'de. İşte karşıya geçtiğinizde Ataköy'de yine neresi Başakşehir'deki? Kayaşehir. Yok Kaya de var. Halkalı var. Halkalı. Ee, Bahçeşehir'de. Bahçeşehir. Yine e, bu örnekleri Ankara'da Eryaman, Elvankent, İzmir'de Mavişehir gibi e, uydu kentleri bu rezerv alanlara inşa edeceğiz. Ve bu rezerv alanlarda e, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bazı mesela mülkiyetler donatılarda kalıyor. Yani vatandaşımızın mülkiyeti plan yapılmış ama ya yolda kalıyor ya Yeşilalan'da kalıyor. Ne tapu olabiliyor, ne e, tasarrufta bulunabiliyor. İşte orada hem trafiği aslında hem yolu hem otopark sorunu çözmek hem ilave yeşil alanlar, yeni yeşil alanlar çıkarmak için de e, bu rezerv alanlardaki üretimimiz de çok kritik. E, ki bu konutlarımızı biz daha önce de yapmış olduğumuz ve bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2000 bin konutun rezerv e, e, konutların temellerini attık o gün. Ve yine 4000 bin konutumuzun da anahtar teslimlerini yaptık. Dolayısıyla hem rezerv alanında hem de yerinde vatandaşlarımızın rızasız çerçevesinde bu dönüşümleri yapacağız. Bu rezerv alanının bir kere bu kadar kısa sürede böyle bir başvuru bekliyor muydunuz? Onu sorayım önce. Ben bekliyordum. Niye bekliyordum? Yani milletimiz bize inanıyor Serhat Bey. Yani yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yapar diye bunu Sağada da bize dile getiriyorlar. Kampanyanın
0: ama, detayları anlamından da bu anlamında da bu önemli. Şundan dolayı yani yarısı sizdense tabii, yarısı da bizden ama demek ki bu bir güven e, telkin etmesi ki, açısından da ki. önemli sanki.
1: Yani hani biz deprem bölgesinde de gezdiğimizde aman haman siz kazanın gelin yoksa bunlar bizim evimizi yapmazlar, yetiştirmezler diyorlar. Çünkü hani hep söylüyoruz ya eserleriniz konuşacak. Siz konuşmayacaksınız. Boşu bu, boşuna. Bu rezerv
0: alanlarının genişletilmesi mümkün mü Sayın Bakan? Yani e, bu kadar belirlediniz ve böyle kalacak. böyle, bu, yani neticede İstanbul'un da bir kapasitesi var. Hep konuştuğumuz evet, aslında evet. E, olumsuzlukları da beraberinde getiren evet, evet. e, binaslı o anlamında, Tabii. trafiğe etkileri anlamında, şehirleşmenin genel prensipleri çerçevesinde bu da planlanmıştır mutlaka. Ama bir sonraki adım, bundan 50 yıl sonraki İstanbul. Gibi bir projeksiyon da var değil mi?
1: Tabii ki var. Yani şimdi zaten bu projemizde Serhat Bey biz İstanbul'a ilave bir nüfus gelsin istemiyoruz. 16 milyon. 16 milyonluk nüfus projeksiyonu içerisinde bu proje yapılıyor. Yani yapacağımız ne rezerv konuta ne de yerindeki konuta başka bir nüfusun gelmesini istemiyoruz biz. Vatandaşımıza vereceğiz. Vatandaşımıza vereceğiz ve 16 milyonda işte bakın şu yoğunluğu azaltmamız lazım. Yani bu yolunu azaltmazsak buraya yollar, otoparklar, yeşil alanlar çıkarmazsak hem yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mutlu olmayacak hem de hem de Allah göstermesin olası bir sıkıntıda, problemde biz oraya dahi ulaşamayız. Emin olun ulaşamayız. O yüzden hani biz yerinde 200 bin konutu vatandaşımızın rızas çerçevesinde dönüştüreceğiz, orada. Yıkılmış binaları mesela soruyorlar bize vatandaşlarımız. Bizim binamız yıktık. Yarısı bizden kampanyasına başvurabilir miyiz? Başvurabilirsiniz. E bizim, O da önemli. Evet. Bizim efendim yıkmış ya, bulunduk yani ya, bu yerinde 6 katlı binamız var ama işte imarı 5 katlı. Ya biz yıkarsak 6 kat alamıyoruz. Ne olacak? Ya biz gideceğiz. Yerinde inceleyeceğiz. Eğer orada imar 6 kat verilebiliyorsa vatandaşımız da dönüşüyorsa eğer aynı anlayışla dönüştüreceğiz. Peki ya biz 10 Daireyiz ama yeni imarımızda 15 daire yapabiliyoruz. 5 daire ne olacak? 5 daireyi biz vatandaşımız adına satacağız ve geliri geliri maliyetten düşeceğiz. Kalan neyse kalan tutarı da yarısını vatandaşımız ödeyecek yarısını biz ödeyeceğiz. Peki buyurun Sayın Bakan evet. devam edelim. Oturduğumuz o bir arkamızda kalsın bu arada
0: ondan son referans olması hasebiyle istifade etmeye devam edebiliriz. Ee, rezerv alanları konusunda e, genişletme diye sormuştum ama bir yandan da tabi depreme ha şunu da e, kampanya bitti. Kampanya tamamlandı. Belki süre uzatımı vesaire söz konusu olabilir ama e, ilk temeller ne zaman atılacak? Bu proje bütünüyle hayata geçecek değil mi? Yani böyle Önce bahçeli evler, sonraki oradaki yoğunluğa göre bir ayrışma durumu, evet. bir sınıflandırma durumu söz konusu mu? Şimdi biz
1: hemen başvuruyla birlikte inceleme sürecimizi başlattık. Hı hı. Ekiplerimiz gidiyor. Hem mobilize ekiplerimiz, hem bakanlığımızın hem de bize hizmet veren ekipler sahada gidiyor. Vatandaşımızla görüşüyor. Ve bu görüşme neticesinde orada gidip binanın durumuna bakıyoruz. Risk durumuna bakıyoruz. Ve orada bir e, protokol yapmak suretiyle vatandaşımıza diyoruz ki evet tamam sizin binanız... Dönüşebilir. 3'te 2 çoğunluğu sağlayın. Biz sizin binanızı dönüşüme tabi tutacağız. Peki 200 binin üzerinde çıktı başvuru. Ne olacak? Kura çekeceğiz. Ve işte 29 Mayıs'ta süremiz bitecek. Nasıl TOKİ ile yapmış olduğumuz sosyal konutlarda başvuru çok olursa ki en son yaptığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına Serhat Bey 5 milyon vatandaşımız başvurdu. Kura çektik. Ve Kur'an neticesinde noter huzurunda vatandaşlarımız hak sahibi oldu. Burada da aynısı olacak ve gideceğiz. Hazır olan yerlerden hızlı bir şekilde inşa sürecini başlatacağız. Hatta hatta yani bugün mesela Üsküdar'da veya gittiğimiz yerlerde talepler var. Yani Sayın Bakanım biz anlaştık bu projeye dahil eder misiniz? Ederiz dedik yani niye etmeniz? Biz zaten dönüştürmek istiyoruz. O 200 bin kontenjanın dışında yani 200 bini bu projeyle çıkıyoruz ama onun dışında başvuran böyle yerler var. Daha önce başlattığımız işte konuştuğumuz anla yüzde yüz anlaşmış. Evet, Maliyetin ödemeye de razı. Mesela Kartal, Orhan Tepe'ye gittik. Diyor ki vatandaşımız biz orada Yeşil Yurt apartmanı yıkılmıştı. 1500 konut dönüştürüyoruz. Hani üsküdar'a gelmiyorlar ya. Ben Kartal'a belki onlarca gittim. Yani Fikir onlar onlarca onlarca kez gittim. Niye? E milletin derdiyle dertleniyoruz. O yüzden burada da o talepleri alıyoruz. Vatandaşlarımızla el ele inşallah bu dönüşümü yapacağız. Peki.
0: Ee, gelelim 6 Şubat depremlerinin ardından bölge illerindeki duruma. Evet. Ee, şimdi hızlı başladı inşaatlar. Ee, i̇lk eleştiri de hemen geldi. Ee, daha artçı depremler devam ederken e, tespitlerle ilgili de bir takım söylemleri olmuştu muhalefetin bina çalışması binaların yenilenmesi yeni temeller atılmasının bilim açısından da sıkıntılı olduğuna dair bir takım iddialardı bunlar önce bununla başlayayım bu iddialarla başlayayım deprem olduktan üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra ya da ne kadar süre geçtikten sonra yeni inşa o, depre, o ilin ihyası çalışmaları başlatılabilir böyle bir süre var mıdır Yoksa e, öyle ya da böyle bu çalışmalar başlatılır, e, bu bir doğal afet netice itibariyle evet. e, olmaması için duacı olunur, e, beterinden korunması için duacı olunur ama bir yandan da çalışmalar devam eder. E, bu eleştirileri o zaman cevaplamıştınız ama ara ara siz konut teslimi, temel atma törenleri yaptıkça onların tekrarlandığına tanıklık ediyoruz. Burayı bir cevaplayın, ondan sonra deprem bölgesindeki son duruma gelelim.
1: Evet, yani Serhat Bey dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir muhalefetle karşılaşamazsınız. Tek yaptıkları eleştirmek. Bir vaat yok, proje yok, eser yok. Ne yapacaksınız? Bunları yapamıyorsanız sokağa çıkmayın, eleştiriye devam edin, algı üretmeye devam edin. Ya böyle bir anlayış olabilir mi ya? Yani şimdi... Biz orada 55 gün kaldık. Biz her afette milletin yanında olduk. Milletimizin ne ihtiyacı varsa hemen yanındaydık. İki saat sonra afet bölgesine gittik. Oradaki acıları görmelisiniz. Yani oradaki annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı 50.400 bin 400 canımızı kaybettik. Şehirlerimizin altyapısı yıkıldı. Binalarımız yıkıldı. Ne yapacağız? Bekleyip duracağız mı? Ne yaptık? 15 gün sonra Hemen sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde temellerimizi attık. Şu an depremin üzerinden 2,5 ay geçti Serhat Bey. 2,5 ayda 120.000 bağımsız bölümün inşasına başladık. Gittik. Dün de bölgede artçı deprem oldu. O zaman bekleyecektiniz. Ya bizim ülkemizde her gün deprem oluyor. Her gün. Onlarca deprem oluyor. İrili ufaklı. Şimdi biz bilim insanlarımızla da konuşuyoruz. Yani bir ulusal risk kalkanı projemiz var. Orada 150 aşkın bilim insanımız var. Onların görüşlerini alıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Yani gidiyoruz, orada en doğru zemin nereyse, en sağlam zemin nereyse, bütün etüt çalışmalarını yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütlerimizi yapıyoruz. E ondan sonra en sağlam zeminde, en doğru yerde fay hattına olan mesafesini de dikkate alarak inşaatlarımızı başlıyoruz. ha. Şimdi bizim ya deprem bölgesinde inşaatlarımız var zaten. 143 bin tane TOKİ ile yaptığımız inşaatımız hamdolsun dimdik ayakta. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı. Dimdik ayakta. Şimdi biz 1 milyon 200 bin konutumuzu hangi anlayışla yaptıysak, e, burada 11 ilimizdeki afet konutlarımızı da aynı anlayışla yapacağız. Gideceğiz, ya bizim ekiplerimiz var, müşavir firmalarımız var. Ne yapıyoruz? Zemini teslim alıyoruz. Zemin etüdü yapıldıktan sonra. Gidiyoruz, temel kalıbını döşüyoruz. Demirini döşüyoruz. Bunların hepsi teslim alınıyor. Beton dökülürken numunelerimiz alınır. Erradi temel üzerine yapıyoruz. Tünel kalıp sistemiyle yapıyoruz. Depreme dayanıklı yapılar yapılıyor. Ve orada diyelim ki bir sarsıntı meydana geldi. Başka sorunlar da olabilir. İşçilik hatası da olabilir. E biz hem öncesinde hem sonrasında imalatlarımızı teslim alıyoruz. Yani hocalarımızla da görüşüyoruz. Öyle bir sarsıntıda kalıp da herhangi bir def- deformasyon var mı yok mu buna bakın. Betonda bir segregasyon var mı yok mu buna bakın diyorlar. E bakıyoruz. E yoksa da devam ediyoruz. Yani e her gün bizim ülkemizde deprem var. O zaman hiçbir şey yapmayalım bekleyelim. Yani nasıl deprem var her gün. Her gün var inanın. Bakın Kandili'nin, afatın sitesine her gün irili ufaklı deprem oluyor. E şimdi biz e zaten nasıl hasar tespitte işte Defne'de, Samandağ'da, e, Malatya merkezi ikinci depremlerde gittik. Binalarımızın hasar tespitini bir daha yaptık. Bir daha inceledik. Var mı hasarın değişikliği diye. E şimdi aynı anlayışla yapıyoruz. Yani sonuçta o milletimize oradaki AFZ'de kardeşlerimize bir saat, bir dakika önce evini verme motivasyonuyla çalışıyoruz. Eleştirecek hiçbir şey bulamadıkları için muhalefet. işte gelip ya niye önce yaptın, niye sonra yaptın? Biz Elazığ'da aynı anlayışta yaptık. Malatya'da aynı anlayışta yaptık. Şimdi Elazığ'da Malatya'da deprem oldu mu? Oldu. 11 ilden ikisi bunların. Bizim yaptığımız binalarda çizik bile yok. Gidin bakın orada yani Elazığ'da hatta Elazığ'da koçlar, hemşerilerimiz onlar artık bizim. Ya bize diyorlar ki Allah sizden razı olsun ya. Eğer siz bu binaları yapmasaydınız Elazığ'da büyük yıkım olurdu, büyük vefat olurdu diyorlar. Peki diğer illerde
0: işte bugüne kadar AK Parti 20 yıldır iktidarda niye işte İstanbul için de söylüyorlar bunu? Ee, bu son projelerinizi de bu anlamda seçim yatırımı olarak
1: değerlendirenler var.
0: Ee, niye bugüne kadar e, tedbir e, almadılar? Onları
1: engelleyen ne vardı
0: diye soruyorlar. Ne vardı? Şans, var mıydı bir engel?
1: Serhat Bey, yani bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Yani 2002'de, ben 2003 Bingöl depreminde müteahhit firmada şantiye şefi olarak çalışıyordum. Yine o zaman TOKİ Bingöl depremindeki, depremindeki kardeşlerimiz için ihaleler yaptı. Ben de orada şanteşefiydim. Ve biz yine tünel kalıp sistemiyle ki ilk daha Türkiye'ye yani yeni, yeni yaygınlaşıyor. Biz tünel kalıp bulamıyorduk. Kulevinç yok. 2000 yıllara şöyle gidip bir geri dönüp baktığınızda insanlarımız dört duvar olsun, çatısı olsun da bir ev olsun ona dua ediyorduk. Şimdi biz 2002'de 3600 dolar milli gelirden bugün 10.000 dolara geldik. Büyüdük, geliştik, gelişiyoruz. Şimdi 2002'de bu ülkede yol yoktu, sanayi yoktu, istihdam yoktu, hastane yoktu, havalimanı yoktu, okul yoktu. Şimdi siz öncelikle altyapınızı hazırlayacaksınız. Ülkenizi büyütecekseniz eğer yollarınızı yapacaksınız, köprülerinizi yapacaksınız, havalimanlarını yapacaksınız. İnsanlar ulaşacak. Her şehirde hastane yapacaksınız ki insanlar hastane için Ankara'ya İstanbul'a gelmeyecek. Biz Ankara'da yaşıyorduk. Bizim evimize haftada bir köyümüzden hasta gelirdi. Yatılı.
0: Tedavi olacak.
1: Niye? Ankara'daki hastane için. Aynısı İstanbul için geçerli. Niye geliyordu o vatandaşımız? Niye biliyor musunuz Memleketinizde tedavi olabileceği bir hastane yoktu. Şimdi şimdi işte bakıyorsunuz her ilimizde işte şehir hastaneleri, büyük yataklı hastaneler havalimanları, okullar, üniversiteler iyi bir okula gitmek istiyorsanız nereydi biliyor musunuz? ya Ankara ya İstanbul ya İzmir daha 95'ten bahsediyorum, 99'dan bahsediyorum 2000'li yıllardan bahsediyorum daha bakın 20 sene olmuş şimdi herkes kendi şehrinde en iyi üniversitelere gidiyor en iyi şartlarda Eğitimini alıyor, bursunu alıyor, yurdunda kalıyor. Şimdi yani bizim 2002'deki önceliklerimiz farklıydı ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu yatırımları yaptıktan sonra 2012 yılında da bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dedi. Bunu dünyada hiçbir lider söylemez. Ve o günden bugüne tüm Türkiye'de biz 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı ve fiilen sahada şu an 93 bin konutun şantiyesi harıların çalışıyor. Nerelerde çalışıyor? Tuzla'da, Pendik'te, Kartal'da, gelin Maltepe'de, Kadıköy'de, Ataşehir'de, Ümraniye'de, Üsküdar'da, Üsküdar'da 5 bin konut yapıyoruz. Kartal'da kendinden 1500 konut. Fikirtepe'de 12 bin konutluk Serhat Bey. Bir dönüşüm projesi yapıyoruz. Geçelim karşıya. Efendim, Başakşehir'de, Bağcılar'da, Esenler'de 60 bin konutluk dünyaya örnek olacak ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. TOKİ başkanlığımızca. Anahtarlarımızı verdik. Yeni yeni etaplarımızı bitiriyoruz. Anahtarlarımızı veriyoruz. Oradaki rezerv konutları çeper ilçelerde kullanıyoruz. Sultan Gazi'de. Yani bugün İstanbul'un 39 ilçesinde izimiz var, eserimiz var. Ya Her gün biz niye açılış yapıyoruz? Ya bir, bir şey yapmışız, bir hizmet götürmüşüz. Yani diyeceğim biz 21 yıldır aynı motivasyonla çalışıyoruz. Peki bu kentsel dönüşüme karşı çıkmalarda
0: depremden sonra, bu büyük depremlerden sonra çok çok konuşuldu. İmar yasasıyla birlikte belki ama netice itibariyle biz kendim gördüğüm için söyleyeceğim. Hatay'dan Nurdağ'a giderken ki aslında iki kere hayret ettiğim yani öyle zemini sanki problemli gibi gözüken böyle yamacın ucunda olur ya e, konutlar. Ama camının dahi kırılmadığına tanıklık ettim. Nurdağ'a gelmeden Hatay'la Nurdağ arasında e, o bahsedilen TOKİ konutları yıkılmadı deprem bölgesinde. Bir site oydu mesela. Ama bir yandan da e, zannediyorum bütün inşaatlar değil mi TOKİ'nin e, kontrolünde e, inşa ediliyor, yapılıyor. Burada hem yasal anlamda hem denetim anlamında bir eksikliğimiz var mı? Ee, varsa ne kadarı giderildi? Ee, şimdi TOKİ konutu deyince devletin yaptığı konutlar gibi anlaşılıyor. Yani, yani sosyal konut geliyor akla ilk. Ya da dönüştürülürken devletin dahil olduğu, müdahil olduğu konutlar. Ama özel firmalarda, özel inşaat şirketleri de netice itibariyle sizin kontrolünüzde, denetiminizde çalışıyor. Emlak konut, TOKİ logosunu çokça görüyoruz çünkü özel ilanlarda bile. Burada süreç nasıl işliyor Sayın Bakan?
1: Şimdi şöyle Serhat Bey aslında e, teminki sorunuzla da bağlantılı. Yani kentsel dönüşüm e, siyaset üstü bakılması gereken bir mesele. Ama bugün muhalefete baktığınızda söylemlerinin böyle olduğu ancak sağdaki uygulamaların böyle olmadığını görüyoruz. Bizim 81 ilimizde yaptığımız nerede bir kentsel dönüşüm projesi varsa orada muhalefet geliyor milletimizin aklını çelme adına yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Yani burada hakikaten vicdanin sorumluluklarımız var. İşte bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bakanlığa başvurmuş, bakanlık imzalamamış. Ya sen değil misin bu projelere, kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkan, gidip orada açıklamalar yapan, açın internetten araştırın ya, bizim Hatay'da, Antakya'da yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesine kendisi karşı çıktı. Hiçbir şey dönüştürmeyeceksin, hiçbir dönüşümün içinde olmayacaksın. Siyaset üstü göreceğiz diyeceksin. Ama arkadan gelip orada milletin aklını çelme adına elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ama tüm bunlara rağmen, işte bu muhalefete rağmen biz ülkemizin her yerinde şu an 270 bin dönüşüm konutumuz çalışıyor. Beykoz Tokatköy'e gittik. Orada eylem yaptılar. Beykoz Tokatköy. Üsküdar, Kirazlı tepeye gittik, geldiler eylem yaptı. Açın internetten bak, <gülüyor> kim eylem yapmış, kim eleştirmiş. Ok meydanında ya orayı... gerekçe ne?
0: Ne diyorlar mesela?
1: Ya gerekçe ne? Neden yani... o
0: eylemde <gülüyor> bazen öyle olur ya hani? Şimdi ne
1: diyorlar biliyor musun? Mesela bugün Üsküdar Kirazlı tepe'de anahtar verdik, orayı işte Katarlılara satacaklar, <gülüyor> Araplar gelecek, efendim buralara rant getiriyorlar. Bir tane Kirazlı tepe dışında oturan yok. Ok meydanında Ok meydanındaki vatandaşlarımız dışında kimseye konut vermedik. Tokatköy'de vermedik. Tozkoparan o eylemler yaptılar. Oralarda günlerce beklediler. Şimdi vatandaşımız mutlu. Zeytinburnu'nda, Esenler'de hepsini bu teslim ettiğimiz dua ediyor insanlar. Ya ne yapacaktık? Biz insanlar ölsün diye bekleyelim mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Ya, ya el ele vereceğiz ya. Ya gel sen benden bir destek mi istiyorsun? Ben sana destek vereyim. Beraber yapalım. Ama tek yaptıkları çalıştay. Çalıştay, çalıştay, çalıştay. Başka bir şey yok.
0: ile yani, ilgili süreci anlatıyordunuz sayın. Baba. Şimdi Konukların ya inşasında.
1: biz Toki başkanlığımızla tabii kendi müşavirlik ve denetim sistemimiz var. Yine 2002'de geldiğimizde biz hem yapı denetim sisteminde hem deprem yönetmeliği çerçevesinde çok önemli değişiklikler yaptık Serhat Bey ve bu çerçevede yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projeleri sosyal konutlar yine yapmış olduğumuz bu düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki yapı stoğunun %65'ini güvenli hale getirdik. Bu çok önemli bir rakam. Yani 2002'ye baktığınızda bugüne kadar %65'ini güvenli hale getirmişiz. Bu yaparken de hep yöresel mimariye işte oradaki sosyal donatılarıyla yollarıyla, parklarıyla, otoparklarıyla yapmışız. Yani 30 bine yakın sosyal donatı yapmışız. Sosyal donatı dediğim okul, cami, yeşil alan, efendim kütüphanesi, kıraathanesi hepsini birlikte vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için yapmışız. Ve bu motivasyonla çalışıyoruz. Şimdi yaşadığımız depremler aslında bugün birçok bilim insanının bile beklemediği sonuçları doğurdu. Yani bugün bilim insanlarıyla konuştuğumuzda onlar da işte bu kadar şiddeti, bu kadar artçıyı veya bu kadar etkiyi anlamlandıramadılar, anlamlandıramadılar ve beklemiyoruz dediler. Şimdi biz 150 aşkın hatta hatta bizim verilerimiz yani incelemelerimiz sahada hocalarımızla paylaştığımızda emin olun bizde bu kadar veri yok dediler. Hepsini çünkü gidiyoruz yerinde inceliyoruz. Zemine bakıyoruz. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğümüzle işte bizim zemin ekipleriyle birlikte ayrıntılı incelemeler yapıyoruz. Ve o incelemeler neticesinde de Alınması gereken tedbiri işte 150'yi aşkın alanında ülkenin en iyileri. Hatta hatta dünyada belki o alanlarda en iyi hocalarımız, bilim insanlarımızla birlikte ulusal risk kalkanı ekibi çalışıyor. 13 tane alt grubu var ve o alt grupta herkes kendi dalında etkin olduğu, yetkin olduğu dalda önümüzdeki sürece ilişkin hem Ülkemizi deprem riski, olası afet risklerine karşı öncesi ve sonrasına ilişkin yapılması gereken düzenlemeleri hazırlıyorlar. Ve bu çerçevede gerek zeminle alakalı, gerek yapı denetimle alakalı, gerek kentsel dönüşümle alakalı, eğer bir eksiklik, bir hata, bir kusur var ise onları giderecek düzenlemeleri inşallah biz Mayıs ayı itibariyle uygulamaya geçireceğiz. Ve hızlı bir şekilde ülkemizin dönüşümü adına yapılması gereken iradeyi de ortaya koymuş olacağız. Tabii bu çalışmalarla beraber ortaya çıkacak. Yani burada da özel sektörle yapılanlarda da, yapı denetim sisteminde de e, veya mevzuatta bir eksiklik, kusur var ise bu düzenlemeleri de yapacağız. Ama e, burada yapı denetimi daha etkin hale getireceğiz. Bu yeni dönemde artık. Evet yeni dönemde inşallah. Bunların hepsini hayata geçireceğiz.
0: Peki. Deprem illerimizde ilk köy evlerinin teslimatı gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta hem Antep'te hem Kahramanmaraş'ta. Şimdi Hatay'da son durum ne? En ağır hasar alan depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Kahramanmaraş'ta ney? Ee, Gaziantep Nurdağ'ın da aynı şekilde ee, bunları bizimle paylaşır mısınız Sayın
1: Bakan? Evet yani şu ana kadar biz 127 bin 120 bin e, pardon konutumuzun ihalesini yaptık sözleşmesini yaptık ve e, ilk hasar tespitlerimiz çerçevesinde e, ki 5 milyon 900 bin bağımsız birimi inceledik Serhat Bey yani bu önemli bir veri e, bu verileri de işte aynı haritada olduğu gibi tüm illerimize işledik e, ve burada 11 ilimizde inşa sürecini yürütüyoruz. Tabii her ilin kimliği, kültürü, e, tabiatı farklı ve buna göre de biz illerimizde öncelikle rezerv alanlardan konutlarımızın yapımını başladık. Çünkü bir taraftan enkaz kaldırılması gerekiyor, bir taraftan oradaki zeminlerin incelenmesi gerekiyor ve enkaz kaldırma ile birlikte yerinde de yapacağımız konutlarımız olacak. Oranın kültürüne oradaki demografik yapıyı koruyacak şekliyle, örneğin Hatay'ın iklimiyle, Adıyaman'ın iklimi farklı, Gaziantep'in farklı, Malatya'nın farklı. Bu hassasiyet çerçevesinde hem yerinde hem rezerv alanda ekiplerimiz çalışıyor. Ee, orada da şöyle söyleyeyim, en iyi mimarlarla çalışıyoruz. Yani projelerimiz e, oranın yöresel mimarisine uygun, e, oradaki kültüre uygun projeler olacak ve bu çerçevede İlk önce rezerv alanda 11 ilimizde hasarın durumuna göre eşit miktarda il ve ilçelerimizde inşaat süreçlerimizi başlattık. Ve 9 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir coşku içerisinde temellerimizi attık. İnşallah 2-3 gün içerisinde de yine Adana ve Osmaniye'deki törenlerimiz de yapılacak ve 11 ilimizdeki inşaat süreci eş zamanlı yürütülecek. Bir, bir diğer belki de en önemli kısım yani diyebileceğimiz bir
0: bir şey de şu sayın bakan Hatay için mesela evet. e, siz de çokça bulundunuz deprem bölgesinde uzunca bir süre iki aya yakın e, tarihi doku korunacak e, korunması tarihi dokunun korunması birçok tarihi yapı da e, hasar gördü e, medeniyetler şehri diye biliriz e, Hatayımızı e, benim de gözlemlediğim şuydu e, ...haber yapmak için bulunduğum... ...dönemde bölgede... ...Hataylılar Hatay'da kalmak istiyordu. Çünkü öyle ya da böyle... ...yakın bir yerde... ...yine depremden etkilenmiş ama... işte a- ...ayakta kalmış yapı, hasar... ...kaydı tutulmamış... E, ...oraya uzaklaşmak için deprem korkusuyla... ...endişesiyle gidenler olduğu gibi... ...geri dönmeyi de arzu edenler çoktu. Gidemeyenler, köylerden bahsediyorum... ...gidecek yeri olmayanlar da... ...bu endişeyi hep içinde taşıyorlardı. Yani... Şehir boşalırsa, burası tamamen e, demografik yapı değişecek şekilde ortadan kaybolursa ne e, n- ne yapacağız biz diye. Dolayısıyla bu anlamda bunun altını çizmekte fayda var. Hem tarihi dokunun korunması hem o medeniyetler şehri esasının da
1: muhafaza edilmesi. Tabii tabii çok önemli. Yani Hataylılar Hatay'a dönecek. Ee, onu net bir şekilde burada söyleyebilirim. Hatay'da yaklaşık 250 bin konut yapılacak. Hem merkezinde hem de ilçelerinde ve orada merkezdeki konutları yaparken de işte Ulu camimiz var hı hı. meclis binamız var yani Milli Mücadeleyi verdiğimiz Habibi Necer camimiz var orada Kurtuluş Caddemiz var yani hep böyle tarihi tescilli yapılar şimdi bu tarihi tescilli yapıları merkeze alacağız Asi Nehri'nin hem doğusu hem batısında regrasyon alanlarıyla birlikte yeşil alanlarla birlikte yeni yollarımızı ihtas edeceğiz ve orada o zeminde Hangi teknikle yapmamız gerekiyorsa Serhat Bey inşaat sürecinde böyle yürüteceğiz. Ama e, burada yaparken aynı katla aynı anlayışla yapmayacağız. Yapamayız zaten.
0: Orada aslında şunu da belirtmek lazım Sayın Bakan. E, bu tarihilikten ötürü bir yorgunluk da var. Yani biz şimdi e, İstanbul'da depreme tarihi yapıları sadece deprem amaçlı değil bu yorgunluğu göz önünde bulundurarak da restore ediyoruz. Evet. Yani şimdi Sultanahmet Camii mesela yeniden ibadete açıldı. Tabii ki sağlamlığı gözden geçiriliyor, sürekli muayeneler, fiziki muayeneler yapılıyor. Ama bir yandan da o yorgunluk, e, ne yorgunluğu diyoruz ona? bina yani Yorgunluğu göz önünde bulundurarak sağlamlandırma, güçlendirme çalışmaları. Biraz Hatay e, o anlamda da e, bu depremin kurbanı oldu gibi
1: sanki. Evet, yani tabii e, depremle birlikte... Zeminin Hatay merkezde sıvılaştığını görüyoruz. Yani o sıvılaşma haritaları varsa arkadaşlar yansıysınlar. Ee, sıvılaşma ile birlikte de aslında e, zeminin sağlaması gereken emniyet gerilmesini sağlamadığı yani yumuşadığını bir nevi ve oynaklaştığını görüyoruz. Bu oyna, oynaklaşma ile birlikte e, oradaki yapı e, ister istemez sağlamsa bile yani mesela öyle binalar da görmüştünüz. Bakın bunlara biz gidiyoruz. Yerinde bu kırmızıların hepsi ağır hasarlı, yıkık binalar. Yani e, gidiyoruz bunların hepsini tek tek inceliyoruz. Ortası da Asi Nehri. Bakın burası Antakya. Bakın görüyor musunuz şu mavi Serhat Bey? Mavi alan sıvılaşmanın olduğu alan. Yani sıvılaşmayla birlikte işte o binada sağlaması gereken emniyet gelmesini sağlamadığını görüyoruz. Ve bu şekilde de bina ya yan yatıyor ya yıkılıyor zemin. Sağlam. Ne kadar sağlam olursa olsun değil mi Tabi Tabii, tabii. Yani eğer siz kendisi. sağlam zemine ulaşmıyorsanız veya evet. o zemine göre bir teknik geliştirmediyseniz... Üzerindeki ne kadar sağlam olursa tabii olsun. Tabii, üstündeki sağlam olursa da hani bir de diyelim ki sağlam yan yatıyor. Öyle binalar da var.
0: Çökmüyor belki ama kırılıyor evet. yan yatıyor. Kırılıyor yan
1: yatıyor. İşte bakıyoruz, inceliyoruz. Buradaki yıkımın sebeplerine bakıyoruz. Yani binalar neden yıkılmış? Sıvılaşma riski var mı yok mu? binada herhangi bir imalat hatası bakın şu kırmızı çizgilerde fayatları yani fayatlarına bakıyoruz bakın fayatının hemen içinde ee, işte yıkımın sebebine de baktığınızda fayatına mesafesi ve sıvılaşma yani en önemli neden bu bakın hasta ilçesi evet. evet yani ıslahiye tamamen sıvılaşmanın üzerinde ve bu tespitlerle birlikte yeni inşa sürecini yürütüyoruz. Yani bilimsel bir altlıkla çalışıyoruz ve rezerv alanlar. Bakın belirlediğimiz rezerv alanlarda tamamen bu risklerin dışında o zemine göre o teknikle yapmamız gereken binalar olarak karşımıza çıkıyor ve tüm deprem bölgesi bu hassasiyetle incelendi. İşte bu faaliyetli üzerinde mesela bakın burası. Ee, Kahramanmaraş. Yani bakın eski e, uydu görüntülerinde de zaten görüyoruz. Bakın şu Kahramanmaraş'ın merkezinde e, yıkımın yoğun olarak yaşandığı yerler. Zaten haritada da bakın yıkıklar net bir şekilde gözüküyor. Ee, en çok hasar alan bölgelerde evet, bunu teyit evet. eder nitelikte zaten. Evet bakın. Ee, bütün binaların bizde bu verileri var. Ve bu veriler ışığında da yeni inşa sürecini yürütüyoruz. Bilimin, bilim insanlarının görüşleri, fikirleri, önerileri dolusunda. Dolayısıyla yani biz yaptığımız her ilimizde, yani Malatya'mızda da Adıyaman'ımızda da, Hatay'ımızda da Kahramanmaraş'ımızda da, 11 ilimizde o bölgenin demografik yapısı korunsun istiyoruz. Kültürel değerlerimiz, eserlerimiz yeniden ayağa kalksın istiyoruz. Onu da Kültür Bakanlığımız hızlı bir şekilde tespitlerini yaptı. Çünkü bizi biz yapan, Serhat Bey Ecdadımızın bize bıraktığı eserler. Ve o eserlere bir sahip çıkmak zorundayız. Biz sahip çıkacağız, koruyacağız, gelecek nesillerimize bırakacağız ki benliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü kaybetmeyeceğiz. Peki. Bir ara verelim Sayın Bakan. Soluklanalım. Tamam.
0: Sonrasında devam edelim. Reklamın ardından Net Bakış Özel'de Sayın Bakan'la söyleşimizi sürdüreceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'la sohbete devam ediyoruz. Hem bakanlığın faaliyetlerini hem projeleri hem de 14 Mayıs'ta İstanbul'dan birinci bölgeden aday Sayın Bakan İstanbul'u konuşuyoruz. İkinci bölümde biraz daha aslında İstanbul'a ağırlık vereceğiz ama araya gitmeden önce deprem sonrası yapılanları konuşuyorduk 11 ilimizde. Bakanlığın yürüttüğü, Toki'nin yürüttüğü vatandaşların yaralarını sarılması için gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsediyorduk. Biraz ekrana da getirerek aslında afet evlerine örneklerini Sayın Bakan'a oradan devamla sormuş olalım. İl bazında etütlerin de kültürel yapının da tarihi dokunun da korunarak ilerlendiğini ifade etmiştiniz. Bu konutlar tabii ki Dönüş de önemli. Yani Hataylılar Hatay'a dönecek ifadeniz. Bence altı çizilmesi gereken e, kısımlardan biri. Belki de en önemlisi. Çünkü bu endişe e, depremin ilk günlerinde çokça vardı. E, önce enkaz kaldırma çalışmalarında ne durumdayız? İsterseniz onu bir paylaşalım izleyicilerimizle. Çünkü kolay kolay bu enkaz kalkmaz denmişti. Biz de yerinde görmüştük. Ne aşamaya geldik, ne durumdayız? Bir yandan e, şehri yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ama e, enkaz da bunun için bir engel. Ha, bir, yer, bir yerde de avantaj, o enkaz oradan kalksa bile oraya yeni bir bina inşa edilmeyecek. Neden? Örnekse sıvılaşma zemin uygunluğu olmadığı için. Ama bir yandan da o psikolojik olarak o etkinin tamamıyla arındırılması gerekiyor vatandaşların zihninden, gözünden.
1: Ee, Serhat Bey acil ağır hasarlı binalarımızda ve yıkık binalarımızda yani ağır hasarların şu an askı sürecinde ac- acil yıkılacak ve yıkık binalarımızın enkazımızı hemen hemen yüzde 85-90'a yakınını kaldırmış durumdayız. Ağır hasarlı binalarda da e, itiraz süreci var askıya çıktık. E, o askıdaki değerlendirme neticesinde ağır hasarlı binalarımızın da yıkımı başlayacak ki askısı biten yerlerde o da başladı neticede biz bu alanların yıkımını gerçekleştireceğiz Tabii şunu da söylemek lazım belki milletimizi rahatlatmak adına oradaki vatandaşlarımızı yani sıvılaşma olan yerde bina yapılamaz diye bir şey yok yapılabilir ama tekniğe uygun yapacaksınız yani orada gerekli zemin iyileştirmesini yapacaksınız zemin güçlendirmesini yapacaksınız sonra tekniğine uygun da binanızı Yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz enkazların kaldırılmasıyla birlikte orada tasarımlar yapıyoruz. Yani her ilin kendi içinde e, oradaki işte demografik yapının korunması adına e, o tasarımlarla birlikte uygun olan yerlerde e, tasarımımız neticesinde oradaki yöresel mimariyi de yansıtacak belki projeleri arkadaşlar yansıtır. O Konutları o mim- verebiliriz arkadaşlar. Mimariye uygun bir şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Peki. Peki. Ee, köy evleri,
0: e, afet konutları, e, onların da tabi yine bölge bölge, il il değişiyor zannediyorum. E, onlar ekrana birazdan gelecek, e, valla da verebilirsek arkadaşlar, e, Sayın Bakan anlatırken. Bir de tabi bu radya temel hadisesi, artık bir standart haline geldi, değil mi? Onu net bir şekilde evet. ifade edelim.
1: Yani bizim bizim binalarımızın hepsinde radya temel standart. Şimdi biz yeni e, hazırlıklar da yapıyoruz. Yani e, mesela çıkmadan kaynaklı yani açık çıkmalardan kaynaklı yıkımların olduğunu görürüz kat yüksekliklerinin e, farkının e, aşırı derecede olması işte zemin katlarda dükkan sebebiyle asma katların yapılması da e, binalara zarar veriyor. E, tüm bunlara ilişkinde işte bu mesela bir temel örneği. yani temel üzerine işte tünel kalıpla e, bu zeminde olması gereken güçlendirme yapıldıktan sonra işte bunların tüm safhalarını bizim arkadaşlarımız teslim alıyor. Diğer temelden ayıran nedir? E, ya temel? Bu bir bütün olarak hareket ediyor. Yani e, temellerimiz işte tekil temel, mütemadi temel, radyo temel var. E, tekiller sadece kolonların oturduğu yerde yapılıyor. Mütemadi de işte kolon perdelerin birleşmiş e, şekliyle yürüyor. Bu da Biz, bir tünel kalıp, örneği, bu da tünel kalıp yani. örneği. Bunların hepsi yeni deprem bölgesini kontlar ha. Yani evet. e, Serhat bir e, başladık ama bir taraftan sadece temel... görüntüsü değil yani. Tabi tabi evet. temel atıp kalmadık yani bakın bazı binalar bitmiş, e, bazılarının kabası devam ediyor. Bakın bunlar bitmiş mesela. Şimdi burada tuğla imalatları başlayacak, sıva imalatları başlayacak. Değil mi? Defne Hastanesi'nin de öyle yapmıştı tabi. Tabi temel Defne... atıp bırakmıştınız değil mi göstermedim? <gülüyor> Oraya Sağlık Bakanlığımız yapıyor orayı. Onlar da bitirecekler yani o motivasyonla çalışıyorlar.
0: Sosyal medyadan her gün paylaşıyorlar ilerledikleri aşamayı. Evet, evet. Yani o temel böyle miydi yoksa farklı türlü müydü diyenlere yönelik.
1: Evet, yani e, bu, bu radyo temeli üzerine de tünel kalıpla birlikte inşaatlarımız yürütülüyor. Tabii bunlar kaba inşaat görselleri bir de bitmiş görselleri arkadaşlar paylaşırlarsa yani en iyi mimarlarla çizdiğimiz gerçekten oradaki dokuya uygun oranın ihtiyaçlarını giderecek anlayışla bu çalışmalar yürütülüyor ve e, bittiğinde de en kıymetli en değerli yerleri oluyor yani bugün hani bizi diyorlar ki işte mesela o binanın görseli bu aslında yani hmm. bittiğinde böyle olacak bakın az yani, önce tünel kalıp olarak gördüğünüz evet, bina evet, tamamlandığında böyle o, o bina böyle olacak bitince e, zemin artı 3-4 katı geçmeyen ve çıktığınızda işte hani komşuluk ilişkisinin yaşandığı Orada parkında, bahçesinde insanlarımızın mutlu bir şekilde ağaçların içerisinde, işte kuş cıvıltılarının içerisinde çocukların oynadığı, mutlu bir şekilde yaşadığı ve işte doğal taşların, o, o yöreye özgü malzemelerin kullanıldığı Motiflerin projeler. Yani bu bu projeleri çizenler, bakın il il bütün projeler, bu çizen mimarlarımız da hem Giyoder'le çalıştık, hem Toki'mizin, hem Emlak konutumuzun Mimarları yani en iyi e, mimarların ürettiği projeler ve inşallah yapıldığı zaman da o bölgenin en değerli yerleri olacak. Bakın işte kemerleriyle ne bileyim oradaki işte cumbalarıyla, ahşap e, desenleriyle, işte Selçuklu kapılarıyla yani biz bu, buna ilişkin de şimdi e, bir düzenleme yapıyoruz. Yani e, mimarlarımız, mühendislerimize de böyle bir yeterlilik getiriyoruz. Yani yeni bir mezun, bir mimar, mühendis arkadaşımız. Bakın projeye bakar mısın Serhat Bey? Şimdi bu Hatay'da yap, yap, yapacağımız proje. Hatay'dakilerin örnekleri mesela bunlar. Yani oldukça güzel. Hani vatandaşımızın beğendiği... Osmaniye aynı şey. Tabii, tabii. Yani hani bu çerçevede e, projelerimiz yapılacak ve e, mimarlarımıza, mühendislerimize de o teknik yeterliliği e, getireceğiz ve yani herkes her binayı çizemeyecek. Bu işin
0: e, gerçekten e, yatay mimari sayın cumhurbaşkanı da her fırsatta vurguluyor. E, tabi İstanbul'a bu vesileyle gelmek istiyorum. E, ürkerek geliyorum. Şimdi bu projeleri, bu e, güzelliği, bu motifi görünce tabi e, İstanbul eşittir. Hani Ataşehir ilk aklımıza gelen gökdelenler, yüksek katlı binalar. E, deprem eşittir. Fakat bir yandan da parantezim bu tarafına geçtiğimde Japonya aklıma geliyor. Orada da alçak katlı bina göremezsiniz. Yani çokça şehir merkezinde Tokyo başkent olmak üzere, başta olmak üzere e, deprem yüksek büyüklüktedir. Ve e, sadece o sarsıntıyı hissederler. Buna alışkındırlar. Yani yıkım çok az olur. Ama e, binaları da 30 katlıdır, 50 katlıdır, 60 katlıdır. Yani alçak kat demek eşittir depremden az etkilenmek mi demek aynı zamanda? Yok.
1: Yani öyle bir teknik açıklama yok. Yani yüksek katlı bina depreme dayanıklı değildir ee, diye bir e, teknik terim veya kabul edilmiş böyle bir yorum yok. Yani siz her binayı her zeminde tekniğine uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Yani yüksek katlı binalarımızda... Ya şöyle Serhat Bey yüksek katlı bina olmaz diye bir şey yok. Olması gereken yerde yüksek yaparsınız. Yani mesela Ataşehir'de finans merkezi, e, finans merkezinde biz yaptık yüksek. Yani e çünkü orada e, alanları daha rentabılı kullanmak. Oradaki çalışanların ihtiyaçlarını daha hızlı gidermek zorundasınız. Ne yapıyor? Orada ofiste çalışıyor. Altındaki yaşam alanlarında e, ihtiyaçlarını gideriyor. Hemen oradan aşağı iniyor, metroya biniyor. Metroyla toplu ulaşımını sağlıyor. E şimdi işte burası mesela finans merkezi. Yani dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi oldu. E burayı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. E şimdi burada mesela kongre merkezi var. 2100 kişilik. 65 milyarlık yatırım. Ve bitirdik. İstanbul'un finans merkezi olması adına, ekonominin başkenti olması adına. Yani ki depremde ekonomimiz ayakta duracak. Çok sağlam olmalı. Niye? Ekonomi olmazsa ülke olmaz. Tabii.
0: Öyle Hocamcığım, mi? Niye orkuda şimdi göz önünde bulundurduğumuzda, yani, e, birçok finans merkezini göz önünde bulundurduğumuzda, büyük şehirlerde dünyadaki örnekleri böyle zaten. Evet. Yani evet. Biz yatay mimari biraz daha şehir merkezlerinin konut alanlarında tabii, aslında bulundurduğumuz. Tabii, yani. O mahalle kültürünün de geri gelmesi bir başka açıdan da önemli. Aynen Bize öyle.
1: Gururladın. Yani e, tabii bizim değerlerimiz açısından, e, kültürümüzün devamlılığı açısından, Yatay mimari çıktığında işte o kültürün devamlılığı işte bizim medeniyetimiz bir meydan. Meydan etrafında camisi, yeşil alanı. E orada insanlarımız bütünleşecek. Orada birlik beraberlik her zaman daim kılınacak. Yani insanlarımız orada birbirine yardım edecekler. Bir ihtiyaç varsa komşusu öbür komşusuna o ihtiyacı gidermesi adına kapısını açacak. Evini açacak. E bu anlayışı e tabii ki. İstanbul'da ve Türkiye'mizin her ilinde şu an yapmış olduğumuz sosyal konutlarda da gözetiyoruz. Bu anlayış da yapıyoruz. Mesela yani Esenler'deki, Üsküdar'daki kentsel dönüşüm bugün Üsküdar'ın anahtarlarını verdik. Mesela o kadar güzel oldu ki zemin artı 3-4 kat. Çamlıca'nın süliyetine zarar vermeyecek, Boğaz'ın süliyetine zarar vermeyecek anlayış da yapıldı. Teslim ettik. Vatandaşımız mutlu. Ha, yüksek bina yapılmaz mı? Yapılacak yer var. Yapılmayacak yer var. Yani bölgeyi siz yüksek yoğunluklu planlarsınız. Ama e, diğer bölgelerde de işte yatay mimari uygularsınız. Yani deprem dönüşümünde de biz e, neticede binanın sağlamlığıyla hareket edeceğiz. E, tekniğin doğru olmasına bakacağız. Zemine Mesela bakıyoruz. burası Esenler bakın. bakın Esenler'de teslim ettiğimiz bloklar. Yani hepsi 4-5 katlı. Tokimizle yaptık. Ve işte vatandaş burası Güngören. Bakın yani siz aslında şimdi siteleşme de bazen eleştirdiniz. Bakın Üsküdar'a bakar mısın? Evet. Yani o kadar güzel oldu ki. Şimdi çamlıca Camimiz oradan Süleymaniye'yi selamlıyor. Sultanahmet'i selamlıyor. Vatandaşımız mutlu. Fikirtepe mesela. Ya Fikirtepe'de de yoğun bir imar vardı biliyorsunuz. Ve o, o neticesinde oranın ihtiyacına göre bir proje yaptık. Ama bunların hepsi depreme dayanıklı. Yani yüksek bina depreme dayanıklı değildir Diyelim, anlayışı durmuyor. doğru değil evet.
0: siteleşme 90'lı yıllardan sonra başladı özellikle metropollerde büyük şehirlerde samimiyeti arttıracak komşuluğu geliştirecek derken tam tersi bir etkiyle karşılaş evet. ee, yani birbirini tanımayan üst kat komşuları karşı e, anca işte toplu girişlerde böyle yabancılaşarak birbirine bakan burada e, çocuklar vasıtasıyla vesilesiyle belki hani ebeveynlerin tanıştığı Dolayısıyla şimdi bu, buralarda dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri de bence site gibi gözüken ama esnafıyla e, orada mahalle kültürünü yani 90 öncesini bizim e, nüvemizi oluşturan unsurları da aile birliğini de işte komşuluğu da e, çok önemli bir şey komşuluk. Yani e, bu mahallenize yabancılaşmayı, insanlara yabancılaşmayı, sosyalleşmenizi direkt etkileyen. İnsanın dolayısıyla psikolojisini de etkileyen bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla bu site gibi görünen ama ikisini iç içe yani birini birbirinin birini diğerinden ayırmayacak şekilde tasarlanmış. Bunun içinde zannediyorum özel bir mühendislik
1: var tıpkı. Tabi yani bunu arkadaşlarımız bir tasarım yapıyor, o tasarım neticesinde bu projeler çıkıyor. Hepsi mesela site değil, değil mi bunların görünümü? Tabi değil. Yani orada sokak yaşansı, o komşuluk ilişkisi devam etsin diye planlandı. Bunlar da içleri evlerimiz. Evet, dairenin içleri mesela. Yani oldukça kullanışlı, inşaat malzemesi, kalitesi, birinci sınıf. Evlerimiz, bunlar da vatandaşımız mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani şu an mesela bizim teslim ettiğimiz e, kentsel dönüşüm konusu, dün de Zeytinburnu'daydım. E, 8 milyon liraymış daire. E, Üsküdar'da iki artı 7 milyon, 3 artı 10 milyon lira diyorlar. Yani e, vatandaşımız şimdi orada mutlu, huzurlu, güvenli en önemlisi bir şekilde yaşıyor. Hepsi de dua ediyor. Yani biz de onların duasıyla, onların yüzündeki mutlulukla motive oluyoruz. O motivasyonla çalışıyoruz. Peki. Sayın Bakan İstanbul'dan adaysınız.
0: Evet. Seçilirseniz şayet meclise gittiğinizde İstanbul için ilk atacağınız adım nedir? Yasal anlamda, teklif anlamında.
1: Yani İstanbul'da en önemli sorunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ve ulaşım. Ee, bu iki konuda İstanbullu kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa bunun takipçisi olacağız. Yani bunu yapmak zorundayız. Çünkü Serhat Bey, İstanbul sadece kendini ilgilendiren bir il değil. Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Medeniyetimizin başkenti. Ve bu başkentte insanların Huzurlu, güvenli yaşaması çok çok önemli. Gelirlerimizin %50'den fazlasını biz İstanbul kaynaklı alıyoruz. Nüfusumuzun beşte biri İstanbul'da. Ve herkesin öyle veya böyle İstanbul'la bir bağı var. Yani 85 milyonun İstanbul'la bir bağı var. Gönül bağı var her şeyden önce. Dolayısıyla bizim en öncelikli işimiz İstanbul'u güvenli hale getireceğiz. Hepimizin, herkesin huzurla, güvenle yaşadığı, yeşil alanların arttırıldığı, kimsenin ötekileştirilmediği. Yani, şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, ben Alevi ailenin çocuğuyum. Ya biz, ben apartmanımızda biz Alevi, Kürt, Sünni, Zaza, Çerkez, Laz, hep beraber yaşıyoruz. Kimseyle bir sorunumuz yok ki. Yani, kimsenin mezhebinden, inancından dolayı biz bugüne kadar Kimseyi ayrıştırmadık ki. Niye ayrıştıracağız? Bir kere Allah kabul etmez bunu. Ya. Yani, işte İstanbul'u bu hale getirmemiz lazım. Yani, bugün mesela pırıl pırıl çocuklarımızla, gençlerimizle beraberdik. İstiyoruz ki biz gençliğin İstanbul olsun. Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı olsun. Kadınlarımızın yüzyılı olsun. Kadınlarımız her türlü haklara sahip olsun. Her türlü haklara erişsin. Yani, Bugün Türkiye'de 81 ilde yaşayan tüm kadınlarımız tüm imkanlara erişsin. Gençler hak sahibi olsunlar. Söz sahibi değil hak sahibi. O yüzden bizim önceliğimiz inşallah 15 Mayıs itibariyle birincisi deprem bölgesi. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak. İkincisi de İstanbul'umuzu az önce anlattığım çerçevede dirençli hale getirmek. Peki yeşil alanlardan bahsettiniz. Millet bahçeleri
0: evet. e, birçoğu daha önce hayata geçmişti. Geçmeye de devam ediyor zannediyorum. edecekte de. E, tabi biz bu kadar bina, bu kadar konut, bu kadar finans merkezi, yapı üzerine konuşunca e, tabi onların da donatılarında bu tip e, yerlere, bu tip şeylerin yer aldığını biliyoruz. Ama bir yandan da tabi yeşilden uzaklaştıkça, yeşilden uzaklaşmak demek doğadan uzaklaşmak demek. Oksijenimizin azalması demek. E, bu anlamda İstanbul başta olmak üzere aslında şehirlerimizin kadimler, kadim şehirler de bunun arasında belki buna ihtiyacı var. Bunu bugüne kadar ihmal ettiğimiz kısımlarla birlikte yarından itibaren daha görünür ve daha etkin hale getirmek mümkün mü acaba?
1: Tabii ki mümkün. Yani biz... İstanbulumuz için, ülkemiz için yani depremden sonra da uğraşacağımız başka bir afet türüne de sebebiyet veren bir konumuz var. Ki Bakanlığımızın iklim isminin bir parçası da iklim. İklim değişikliği e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek zorundayız tüm dünya ile birlikte. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin çok önemli bir vizyon ortaya koydu. 2053'te dedi ki biz net sıfır emisyona erişeceğiz. Kendi enerjimizi, yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, işte nükleerden ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğiz. Her alanda yerli olacağız. Bu çok önemli. Yani enerjide, savunmada, tarımda, turizmde, sanayide, ülkemizin, milletimizin, vatandaşımızın hangi alanda ihtiyacı varsa, o üretimi biz kendi ülkemizde yapacağız, ihraç edeceğiz. İhraç edeceğiz ki, Burada işsizlikle alakalı %7 rakamını yakalayacağız. Hedefimiz bu. 6 milyon kardeşimize, genç kardeşimize istihdam oluşturmak. 7, %7 hedefini yakalamak. Kişi başı gelirimizi 13 bin, 14 bin dolara çıkarmak. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak. Ha iklim değişikliğiyle mücadele ederken de biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülke olarak bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Ne yapacağız? Yeni binamızı iklim değişikliğine uyumlu yapacağız. Yeni sanayi sistemimizi iklim değişikliğine uyumlu yapacağız. Yeni bir yatırımımız varsa eğer, iklim değişikliğinin etkilerini gözeterek yapacağız. İşte e, bu net sıfır emisyon hedefini yakalamak için de yeşil alanınız olmalı. Yani bir taraftan emisyonlarınızı düşüreceksiniz, bir taraftan da oluşan emisyonu yutacak yeşil alanların sayısını arttıracaksınız. Hedefimiz bizim, Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekare ve üzerine çıkarmak. <gülüyor> bu kapsamda 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesiyle 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle bu müjdeyi paylaştılar. Ama muhalefetin paylaştığı müjdelerden değil bu. Hani söylüyorlar yapmıyorlar ya. Biz 81 milyon metrekare hedefiyle çıktık şu an. 484 millet bahçemizi çalışıyoruz. 73 milyon metrekareye ulaştık ve sadece İstanbul'da, sadece İstanbul'da 18 milyon metrekare Ferhat Bey yeşil alan kazandı. 48 ne? tane millet var. Bu
0: sözünü ettiğiniz emisyon hedefiyle uyumlu hale gelmek durumunda o Tabii, zaman. Tabii hedef koyduk ortaya. Ha, bir yandan da çok değiştiriliyor ya AK Parti. Hani yeşil alan kalmadı, her araziye bina dikiliyor falan kısmıyla evet, evet. da sormuş olayım bunu. Çünkü Ondan böyle Atatürk bir hedef...
1: Atatürk da dikeceğiz diyorlar
0: Orayı AVM yapıyorduk. Evet. AVM yapıyorduk. Rezidanslar,
1: oteller katarlara satıyorduk. Ne oldu? Şimdi orası milletimizin inşallah fethin 570. yıl dönümünde 145.300 ağacın dikildiği milletin bütünleştiği, birleştiği ve orada işte bakın görselleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin görselleri. Yani burada inşallah bu ağaçlarla iç içe gençliğimiz büyüyecek, yetişecek. Kütüphanelerinde, kıraathanelerinde ders çalışacaklar. Bu ülkenin geleceği adına kararlar alacaklar. Ve en önemlisi de bu alanlar olası afetlerde toplanma alanı vazifesi görecek. <gülüyor> Biz bugün Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da ne yaptık? İşte bu alanları vatandaşlarımızın geçici barınmalarını, İHŞ hizmetlerini, oradaki sağlık hizmetleri dahil o hizmetleri verebilmek için kullandık. Bu alanlar olmasa, insanlara o hizmetleri de sunamazsınız. Dolayısıyla bu anlayışta biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve İstanbul'da iki günde Serhat Bey, dün Sancaktepe'de yarım milyon metrekare. Bugün Sultanbeyli'nde 220 bin metrekare yeşil alan kazanırdı. Sultanbeyli, millet bahçemizi açtık Dün Aydos Millet bahçemizi açtık. Samandıranın ağaçlarını diktik. Yine Sancaktepe'de de yeni fidanları toprakla buluşturduk. Ve 220 Sultan, Sultanbeyli'de 500 bin metrekarede Sancaktepe'de neredeyse 1 milyon metrekareye yakın yeşil alanı sadece şu 2 gün içinde İstanbul'umuza kazandırdık. Aynı anlayışla çalışıyoruz. Yeşil alanımızı arttırıyoruz. Mavilerimizi koruyoruz. Mavi alanlarımız da önemli. Onlar da yutak alanlar. Göllerimiz, denizlerimiz, akarsularımız. Bunları da koruyoruz. Bunların koruma alanını koruma alanını iki kat arttırdık. İki kat. Ve o çerçevede işte orada tesilli ağaçlar, mağaralarımız, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yapılması gereken her türlü adımı yekün atıyoruz. Ülke olarak atıyor ve 2053'e ilişkin bir hedef ortaya koyduk. Bu hedef gerçekleşsin diye ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. O yüzden gençlerimiz müsterih olsun, geleceğe güvenle baksınlar. Biz onlara iyi bir gelecek sunabilme adına işte bu mücadeleyi veriyoruz. Güçlü gençliği olmayan ülkenin istikbali de güçlü olmaz. Bizim gençliğimiz o kadar güçlü geliyor ki Serhat Bey, o kadar güçlü. İnanamazsınız, her şeyden haberleri var. Her şeyi biliyorlar. Araştırıyorlar. Asosyaller, apolitikler falan diye
0: eleştiriliyorlar.
1: Yok. Burada. Yok. Vallahi gümbür gümür geliyorlar. Ve inşallah bizim gibi abilerinden bayrağı alacaklar. Ülkemizi, vatanımızı her alanda lider yapacak çalışmaları. Daha da, yükseğe taşıyorlar. Tabii daha yüksek yapacak. E, o çalışmaları da inşallah e, onlar yapacak. Biz onlara çok güveniyoruz. E, ve onlar için bu mücadeleyi veriyoruz. Peki. Sahadasınız
0: Sayın Bakan, e, vatandaşı dinliyorsunuz, talepleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz bir yandan ama biz e, seçim satı mailinde olmamız hasebiyle e, biraz da afetin etkileriyle hayatın gerçeği olan e, bir şeyi unutuyoruz. Ya da e, markete gidince aklımıza geliyor, pahalılık. Evet. E, her alanda bunu işte gıdada, günlük hayatta yaşıyoruz. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Yani bunun önüne geçeceğiniz konusunda er ya da geç bir güveni var mı AK Parti'ye, size, Sayın Cumhurbaşkanı'na? Bununla paralel şunu da sormuş olayım, oraya dönmemek adına tekrar. Konutlardaki kira artış oranının %25'le sınırlandırılması hadisesiyle ilgili bir uzatmadan söz etmiştiniz. Tepki gösterenler olduğu, artışın bu oranda bırakılması... Revize edilmesi gündeminizde mi? Bu tepkilerin ardından ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Serhat Bey tabii e, tüm dünya bir kriz yaşadı. Yani pandemi, salgın süreciyle beraber dünya, bütün dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonları yaşadılar. İşsizlik, işsizlik rakamları arttı, üretim durdu, tedarik zinciri bozuldu. Tüm dünyanın etkilendiği gibi ülkemiz de bundan etkilendi. Ama... Biz bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir sektörümüzü açta açıkta bırakmadık, yalnız bırakmadık. Sanayi sektörümüze, çiftçimize, esnafımıza, alt gelir grubumuza, her gruba yönelik desteklerimizi yaptık. Devlet bugün lazım dedik, devlet zor günde lazım dedik. Ve vatandaşımızın asgari ücretten tutun da tüm gelirine ilişkin verilebilecek her türlü desteği vermeye çalıştık. Salgın sürecinde afet konutlarımızı durdurmadık. Üretime devam ettik. Tüm dünya fabrikaları kitlemişken biz üretimimizi iki katına çıkardık. Niye? E bu ülkede istihdam sürsün diye, bu ülke büyüsün diye, bu ülke gelişsin diye. Şimdi olağanüstü bir durum var. E bu olağanüstü duruma karşı vatandaşınızı çaresiz bırakamazsınız. Ve hep birlikte nasıl zor günlerde biz tek olabiliyorsak, tek yürek olabiliyorsak, birbirimize destek olabiliyorsak, aynı anlayışta salgın sürecini atlattık. Ne badirelerden geçtik ya, biz 21 yıldır. Kapatma davaları, evet. gezi eylemleri, 17-25, darbe, girişim. darbe girişimi <gülüyor> aklınıza gelmeyecek. Ya bu dünyada başka bir iktidarın başına gelse, darmadovan olur ya. Ama biz hep milletimizle mücadele verdik. Milletimiz bize destek oldu. Biz de onların destekleriyle birlikte, o hizmetleri onlara götürmeye çalıştık. Aynı anlayışla çalışıyoruz. Ve burada da vatandaşlarımızı salgın sürecinde biz bir an olsun yalnız bırakmadık. Hep destek olduk. Olmaya devam edeceğiz. Konut meselesine geldiğinizde işte bu tedarik zincirinin bozulmasından dolayı arz talep dengesi bozuldu. Ve bununla birlikte de üretim durdu. Üretimin durmasıyla birlikte biz buna ilişkin tedbirler aldık. Ne yaptık? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık. 250 bin konut. Gençlerimize 50 bin. Emeklilerimiz, şehit gazi ailelerimiz, alt gelir grubu vatandaşlarımız ev alsın diye ve bir taraftan konut arzı artsın diye bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma çerçevesinde konut fiyatlarının ve kira fiyatlarının yükselmesini durdurup aşağı inmesini sağladık. Diğer tarafta, diğer tarafta Kira artışlarının, ya bu geçici bir süreç, ya burada fırsatçılık yapmaya gerek yok, ya birbirimize destek olacağız. Dedik ki bu enflasyon, işte bu sene normal rakamlara inecek, normalleşecek, normalleştiği zaman da zaten biz serbest piyasa koşulları çerçevesinde zaten müdahale olmayacağız. Ama olağanüstü durumun da geçmesi ve bu durumda birilerinin mağdur olmaması gerekir öyle değil mi? İşte buna yönelik de %25 artış sınırı getirdik. Ve o artış sınırı Temmuz ayına kadar geçerli. Ha Temmuz'a geldik Serhat Bey. Yine bu olağanüstü durum devam ederse biz vatandaşımızı çaresiz bırakmayız. Ama bizim hedefimiz zaten o olağan enflasyon artışına ülkemizi getirmektir. Bu da nasıl gelir biliyor musunuz? Aslında hani sahada geziyorsunuz insanlar ne diyorsa insanlarımız bize güveniyor 15 seçimdir güveniyor Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyonu da düşüreceğini vatandaşını da düşündüğünü düşüneceğini çok iyi biliyor ve bu çerçevede aslında piyasa ne istiyor biliyor musunuz piyasa güven ister istikrar ister hep istikrardan yana tavır sergiler biz yurt dışına halk gittiğimizde de hep onu gördük. Yatırımcı ülkenizde bir yaprak kıpırdasın. Hemen oradan çıkar. İşte salgınla birlikte işte bütün yatırımcıların yaptığı gibi. Ne yaptılar? Faize döndüler. İşte sizin yatırımı, üretimi arttırabilmeniz için de o istikrar ortamını oluşturmanız lazım. İstikrar ortamında Yatırımcı size gelir, yatırım yapar, ülkeniz büyür, istihdam oluşur. Bu işte zaten inşallah 15 Mayıs sabahı herkes rahatlayacak. Yatırımcılar da rahatlayacak. Yurt dışındaki fonlar da rahatlayacak, ülkeler rahatlayacak ve 15 Mayıs sabahı her şey eskisi gibi, bizim alışık olduğumuz tek haneli enflasyonlara doğru bir gidişatı hep beraber yaşayacağız. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bu ülke bizim, bu ülkeyi geleceğe taşımak da bizim elimizde. Ve inşallah 14 Mayıs'ta da seçmenimiz Cumhur İttifakı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergileyecektir. Güvenin, istikrarın, projelerin, eserlerin yüzyılında. Biz buna yürekten inanıyoruz ve bunu da sahada net bir şekilde görüyoruz.
0: Peki Sayın Bakan, sürenin sonuna geldik ama... E, izleyicilerimizin ve takipçilerimizin e, bildiğim kadar birkaç soru bir kısmına cevap verdik ama bu müşterek arsalar İstanbul'un neresinde olacak rezerv bölgeleri e, cevabımızda vardı o. Hak belirleme kurası ne zaman olacak diyenler var. Altyapı çalışmaları ne zaman bitecekler bitecek fiyatlar nasıl olacak diyenler var. Ben hızlıca bunları e, geçeyim e, Sayın Bakanım. Atama bekleyen e, mimarlarımız, mühendislerimiz ee, var. Onlar e, istihdam ve atama ile ilgili soruları böyle bir ikisini birleştirerek e, sormuş olayım.
1: Ne? Ee... Ben yazayım o zaman hepsini. <gülüyor> yok anladın. yok. O kadar
0: ha. süre kalmadı çünkü. Ee, bir yandan da tabii e, çevre mühendisleri. Onlar hepsi atamalarla ilgili sorulara. Siz onlara bir yandan cevap vermeye başlayın atama için zannediyorum şu an itibari vakit yok. Evet gençlerimize
1: biz her projemizde %20 istihdam zorunlu getirdik. Yani bugün bizim bakanlığımızın yaptığı işlerde 1 ile 3 yıl arasındaki mezun arkadaşlarımızı çalıştırmak zorundalar. %20'sini çalıştırdığı personelin %20'sini gençlerimizden çalıştırmak zorunda. İşte hem yapacağımız afet konutlarımızın şantiyesinde hem 100 yılın dönüşümü İstanbul'un dönüşümünde yarızı bizden projemizde gençlerimize yine yer vermeye devam edeceğiz yeni üretimlerle birlikte yeni yatırımlarla birlikte gençlerimize hem bakanlığımızda hem de şantiyelerimizde istihdam oluşturacağız yine almış olduğumuz kadroyla birlikte yaklaşık 500 arkadaşımızı yine riyakat esaslı alımını gerçekleştirdik ve bu anlayışla bir taraftan yatırım yapacağız ki istihdam oluşsun Gençlerimizi hep birlikte onlarla geleceği inşa edelim diye. Peki e,
0: yarısı bizden kampanyasında kredi ödemeleri daire tesliminden sonra başlayabilir mi? Zira çoğu insanın hem kira hem de taksit ödeme gücü yok inşa sürecinde diye bir soru olmuş. Ama Yar, bu şartlara uygun değil. Mi?
1: Yarısı bizden kampanyasında ödemeler sözleşmeyle birlikte başlayacak ve ee, yarısını vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda vatandaşımız isterse 0.79'dan e, vade oranıyla 10 yıla kadar 1.250.000 liraya kadar kredi kullanabilecek. Ee, Dilerse bizim TOKİ'nin sosyal konutta yaptığı gibi memur maaş artış katsayısına endeksi ki aylık taksitleri iki artı için 5.625 lira 750.000 liraya dönüştürüyoruz. %10 peşinat alıyoruz. Ee, 3 artı birler 120 metrekare. Onlar için de 90 bin lira peşinat ve 6750 liradan başlayan taksitlerle. Bunlar ilk 6 ay için geçerli. İlk 6 ayda anlaştığımız projelerle böyle yola yürüyeceğiz. Ee, ve akabinde akabinde de ki geçen sene mesela TOKİ'den konut almış vatandaşlarımız gelirleri %80 arttırdık biz memurumuzun, işçimizin. Oki olan borçlarını yüzde yirmi beş arttırdık. Yani vatandaşımızın lehine tavır sergiledik. Dolayısıyla aynı anlayışla yapacağız. Asıl olan burada dönüştürmek, çocuklarımıza güvenli yuvalar sunabilmek. Peki son soru, Sayın Bakan, İstanbul'un bazı ilçelerinde özellikle Ankara ve
0: İzmir'de de var zannediyorum. Bir şekilde kıt kanaat girilmiş ev borcu şekilde evin tamamla ev sahibi olmak amacıyla girilmiş bu kampanyalar daha başlamadan yıllar önce. Fakat teslimatı yapılmamış ama firmanın varlığı ortadan kalmış, kalkmış ama iflas etmiş. Böyle mağduriyetler var. var. Zaman zaman e, haber bültenlerinde de, e, günlük haber bültenlerinde de denk geliyoruz. Onların e, bir çığlığı var e, haklı olarak. Bununla ilgili bakanlığın müdahil olduğu bir çalışma var mı? Bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili.
1: Yani Fikirtepe örneği var. En önemlisi İstanbul'da, Anadolu yakasında, Kadıköy'ümüzde... E, Şimdi orada da yine vatandaşımızın mağduriyeti söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz burayı girelim, yapalım. Hızlı bir şekilde girdik. Şu an 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuyu hızlı bir şekilde sürecini yürütüyoruz.
0: Yani böyle yarım kalan teslim edilmemiş... Orası da öyleydi. Anladım. Yani yani bu, da öyleydi. bu örnek emsal teslimi ee, de var mesela. Esenyurt evet. Ha, Esenyurt'ta
1: özellikle. var. Esenyurt'ta da yarın gideceğiz. Yani böyle projeler var. Buralarda da vatandaşlarımızla görüşerek e, aynı... Kadıköy'de, Fikirtepe'de olduğu gibi birbirimize destek olarak süreci, tabi hukuki süreci olanlar da var. Yani orada hukuki sürecin tamamlanmasına mütakip. Zaten biz oradaki kardeşlerimize de söyledik. Gelin aynı Fikirtepe'de olduğu gibi biz beraber oradaki değer ise işte yarısı bizden kampanyası düşünün. Aslında Fikirtepe'de de hemen hemen öyle yapıyoruz. Aynı anlayışla gelin yapalım dedik ve Bu çerçevede vatandaşımızın mağdur olduğu tüm alanlarda da inşallah bakanlığımızla çalışmaları vatandaşımızla el ele vererek yapacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. TV.net'e, Net Bakış Özel'e konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sahada başarılar diliyoruz. Çok
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Kolaylıklar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum konuğumuzdu programımızda bu akşam. Yeniden birlikte olmak dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.